0: hermanos vamos a, a empezar verdad este este recorrido que nos hemos propuesto llevar a cabo con lo que es el, el catecismo de la iglesia verdad eh, en este estudio verdad que, que lo llevamos así por artículos catecismo de la iglesia católica gracias a dios que tenemos esta oportunidad verdad y, y que tenemos este lugar también y yo sé que hemos aprendido bastante verdad ayer, a, hoy sabemos más que lo que sabíamos ayer y eso, el ser humano, la conciencia es que nunca se termina de formar, verdad, va en un proceso. Y aquel que piense que lo sabe todo, entonces eso está mal. Entonces que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo cada día más, introduciéndonos en este gran misterio, verdad, que es la Iglesia también, que eh, es, eh, es un depósito que se llama depósito de la fe que no conocemos, verdad, en plenitud ni el Papa lo conoce, pero que nosotros poquito a poquito hemos ido entrando y yo sé que pues se ha quedado, verdad. Se ha quedado en el corazón algo. Eh, se ha quedado un poco, ¿verdad? Un poco se ha quedado. Y, y ahora vamos a ver eh, un encabezado de este artículo número 7, ¿verdad? De la sección de las virtudes. Que, Saben ustedes, estamos en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Para los que vienen primera vez, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes. ¿Cuáles son las partes del Catecismo de la Iglesia Católica? La primera parte es la profesión de fe. ¿En qué creemos? La segunda parte es eh, la celebración del misterio cristiano, lo que celebramos. La tercera parte es eh, la moral cristiana, ¿verdad?, que se encabeza como la vida en Cristo, ¿verdad? Y eh, la cuarta parte es la oración, ¿verdad?, y eso cabe el Padre Nuestro. Entonces, en estas cuatro partes se encierra toda la enseñanza de la iglesia, que parece poco, pero en dos años tuvimos que darle duro al, al credo de la iglesia y que por artículos, ya por numerales, a ver dónde estuviéramos. Entonces ven que son sorpresas que nos llevamos. Y todo lo que estamos viendo ahorita en la tercera parte, que es la vida en Cristo, la moral cristiana, la formación de la conciencia, las virtudes y todo esto, es una enseñanza increíblemente grande que aprende uno a comportarse, a saber moderarse, a templarse, ¿verdad?, según las virtudes nos han hablado, ya vimos nosotros las clases pasadas, ¿verdad?, que habíamos estado hablando sobre las virtudes morales o las virtudes cardinales, como la quieran llamar, son lo mismo. ¿Cuáles son? Vamos a ver. La justicia, la... no, primero tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿verdad? Eso tiene que quedar. Entonces, cada una le dimos un poquito de tiempo, vimos una clase en cada una y que es muy lindísimo, ¿verdad? Ya vimos que son bonitas. Ahora vamos a ver el numeral 1810, que eh, este encabezado se llama las virtudes y la gracia. Vamos a ver esto para cerrar lo que son las virtudes eh, eh, cardinales, ¿verdad? Y este punto está en medio de entre las virtudes cardinales y entre las virtudes eh, eh, teologales, que le llaman, ¿verdad? Son tres. Este punto está intermedio de esas tres. Después hay una introducción a las virtudes teologales y se le mete el diente a lo que son las virtudes teologales de lleno ya dentro de dos clases más. Si Dios así lo permite, y estamos vivos. ¿Verdad? Entonces dice el numeral 1810. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación. Oigan bien estos puntos y apunten si quieren. Mediante la educación... Mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo. Son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Punto seguido. El hombre virtuoso es, lindísimo, feliz, al practicarlas, esto es lo que más es importante, porque iban a decir, ser cristiano es aburrido, eso de ser cristiano hay que renunciar a muchas cosas, es muy aburrido, miren lo que dice aquí, el hombre virtuoso es feliz al practicarlas, o sea, que está diciendo algo contrario a lo que dice el mundo, ¿verdad? A lo que tratan de decirnos por allá afuera. Bien, hablamos de cuatro formas de adquirir las virtudes humanas. Virtudes humanas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cuatro formas? Por la educación. Esa es la educación que desde el, desde, en nuestros hogares nos han comenzado a inculcar. Mediante, las, mediante los actos, mediante actos deliberados. Que vamos a ver ese punto. Perseverancia, ¿verdad? Y el esfuerzo. Son cuatro puntos. Miren, por la educación. Hay muchas virtudes, ¿verdad?, que las tenemos y que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que, la, de que las tenemos. Nosotros somos los últimos, lo, lo últimos que nos damos cuenta que tenemos esta, es, estas virtudes, ¿verdad?, y las tenemos gracias, ¿a qué?, a la educación que hemos recibido. Por eso las tenemos, ¿verdad?, ya vamos a ver los que no han tenido esa educación, cómo, se, cómo se, también se obtienen se virtudes, ¿verdad?, eso es un, es un mérito de nuestros padres, ¿verdad?, de nuestros eh, educadores, que de una manera eh, espontánea, eh, con natural, como si eso fuese lo lógico, ¿verdad? Nos han infundido en la educación una serie de virtudes. Que uno llega a pensar que, que, que lo lógico es que todas las personas, ¿verdad?, todos tuviesen, que todo el mundo tuviese estas virtudes. Y además se sorprende mucho cuando encuentra a alguien que no las tiene, que no las practica, ¿verdad? Eso es un don muy grande que uno tiene. Uno se da cuenta y se admira cuando ve que una persona no tiene la virtud que uno naturalmente la practica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Con un ejemplo que lo pone José Ignacio Munía. Cuando vamos en un carro para una excursión y este carro tiene dos puertas, carro, vaya, pongamos como el mío, que solo tiene dos puertas, pero tiene también extra cabina atrás para que se sienten.
1: ¿Ven ustedes que
0: siempre nosotros tendemos a buscar el asiento de adelante para que los de atrás se vayan para atrás, ¿verdad? Para que los que otros que se vayan para atrás. Y porque el, cuadro, el carro que tiene dos puertas es un poco incómodo ir atrás. Y más en los carros pequeños. Yo tenía de esos. Cuando yo tenía, yo tenía un carro de esos que iba a bailar, metía ocho en ese carro. <risa> y iba uno sentado y se abría para yo meter a cambios. Eso era antes, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora el carro se ocupa para retiros. Entonces... ¿Ven ustedes que uno espera que los demás se adelanten? ¿Para qué? Para uno quedarse en el asiento de adelante más cómodo y los de atrás, atrás. Pero hay personas que eso no les afecta. Hay personas que no buscan los primeros puestos. Naturalmente les han enseñado desde pequeños que no es importante los primeros puestos y que eso, pues, pues como estábamos hablando en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, naturalmente siempre esperan, ¿verdad? Y Pero que van a decir los otros, pero ¿cómo este va a ser posible que siempre se quiera ir atrás y atrás es incómodo? Y aquel esperando siempre el puesto de atrás y la otra persona sin negar. Se admira, aquel que no tiene esas virtudes, se admira, ¿verdad? De tenerlas. O, o especialmente cuando vamos a retiros y, y nos ponen la leche, ¿verdad? Entonces dice, me apuro porque si no me quedo sin leche. El café se me queda sin leche, entonces prefiero que se quede otro sin leche, pero no yo, ¿verdad? Hay personas que son más tranquilas, tienen esas virtudes, se las han infundido sus padres. En la educación de sus padres eso va eso va calando, ¿verdad? Eso va calando. Eh, en, el, en el trabajo, en el, en el ambiente de trabajo también pasa eso. En el ambiente de trabajo hay personas que por lograr otro puesto arriba, que es lo que hacen mal informan a los otros, ¿verdad? Y eso dice uno. Y uno aquí es al revés, aquí es lo contrario. Aquí uno mira desde el lado contrario lo que el otro en la otra línea está viendo de mí, de la persona virtuosa. El que, el que no tiene las virtudes se admira de que aquel es tranquilo y no anda en eso. Pero una persona que tiene las virtudes se admira de que cómo una persona puede llegar hasta ahí para ser capaz de lograr un puesto, ¿verdad? Para ser capaz de obtener algo a base de... De, 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 de puño pues de, 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 de puño propio de esfuerzo personal sin, sin actuar sin dejar que actúe la gracia de dios en esto verdad entonces eh, estas personas eh, estas personas nadie nadie las ha orientado verdad nadie las, la, 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 les ha dicho cómo, cómo guiarse en la vida cómo guiarse en la vida verdad eh, porque no les han enseñado que lo que están haciendo va contra el la moral de las personas, eso es ir en contra de alguien, ¿verdad? Esto, ta, esto tampoco, eh, y, y así haciéndole ver cómo como, como manejarse en la, vida de, en la vida, esta persona no podrá desenvolverse en este ritmo que el otro que sí se le ha enseñado. Una persona que no se le ha enseñado cómo desenvolverse en este ritmo, se le va a hacer muy difícil, ¿verdad? Y imposible, si es posible decir, ¿verdad? Actitudes que podemos tener nosotros hacia otras personas, ¿verdad?, de no, de no matarse por ocupar este, un sitio o privilegio ¿verdad? lo que puede ser para nosotros una, una actitud natural, para otros puede ser una actitud heroica ¿verdad? porque como lo, a los que les han enseñado, naturalmente les sale y a los otros tienen que estar ahí como esforzándose para que algún día les salga, la educación cristiana la educación cristiana hace que los valores del evangelio no resulten, no resulten extraños ¿verdad? a la persona. Eso es lo que hacen los valores cristianos. Alguien que, que a base de actos deliberados puede adquirir unas virtudes eh, en las que no fue educado, los actos deliberados suponen una constancia y una perseverancia, ¿verdad? Puede ocurrir que a partir de un hecho puntual alguien pueda adquirir una virtud, bien sea para rechazar algo pecaminoso o malo, o para adquirir un hábito bueno, ¿verdad? Pero lo normal no es eso. Eso no es lo normal. Lo lógico es que para adquirir una virtud sea necesario una repetición y una reiteración del acto. Será necesario practicar el acto, ¿verdad? Lo normal es que una virtud nazca a partir de un hábito. Y el hábito surge de la de la, de la repetición, ¿verdad? Y perseverancia de un acto bueno. como es esto? Como el que va al gimnasio quiere echar músculo, va todos los días al gimnasio, se hace un hábito. Entonces nosotros no, esa base de fuerza, no, esa base de hábito, tú lo vas practicando. Por ejemplo, el que fuma, el que fuma puede ser que vaya a un, puede suceder que el que fume y tenga 17, 18 años de fumar y vaya a un retiro, en este retiro Dios le conceda la gracia por la fuerza que llevaba de cambiar que salga no fumando. No pasa siempre, pero ¿quién, quién puede ponerle un stopper a la gracia de Dios? Puede pasar eso que salga de ahí sin fumar. A otros, ¿qué les pasa? Que van formándose un hábito. Ayer se fumaban una cajetilla, hoy se van a fumar tres, cuatro cigarros y van a ir mermando, pero van a tener un hábito, se van a hacer un hábito. Y esta gente va a tener unas virtudes grandes, como el que lee. El que lee no le gusta leer, ¿qué va haciendo? Hábitos de estudio. Va haciendo un hábito, va, va formándose un hábito de estudio. Hoy se, se lee un libro, cinco minutos, mañana otros cinco minutos, pase una semana leyendo cinco minutos, a la siguiente semana el intelecto le va a comenzar a pedir más. Diez minutos. Y así sucesivamente. Después va a tener una virtud grande, porque la va haciendo a base de hábitos. A base de hábitos. Por lo por, por tanto, la virtud cuesta adquirirla, que no es fácil. La virtud cuesta adquirirla, ¿verdad? Esto dicho en términos genéricos, pero siempre existen excepciones, ¿verdad? Y nadie puede decirle eh, a la gracia de Dios cómo, cómo tiene que hacer las cosas. Una persona puede, no, puede tener una gracia grande en un retiro, y de ahí puede salir una persona virtuosa. No siempre, ¿verdad? No siempre, pero ¿quién le puede decir a Dios cómo va hace, a hacer con su gracia? ¿Mm? Nadie, ¿verdad? Entonces, según nos, nos vayamos ejercitando en, en, en negarlos a muchas cosas de esas de esa maneras, Vamos creciendo en virtudes. Como, como el dicho, ¿verdad? Que dice, él lo hace casi bíblico. Que dicen, ayúdate, que Dios te ayudará, dicen. ¿Verdad? Un dicho, y está en la Biblia, dicen. Eso, eso, quién sabe, ¿verdad? Eso de que esté en la Biblia, quién sabe. Pero pues es un dicho popular que, pues, tiene un poco de gracia, ¿verdad? Porque uno hay que colaborar también. Hay que ser colaborador con Dios, ¿verdad? Para que también Dios, pues, pueda. Nadie, el que se cierre a la gracia de Dios, Dios no puede actuar. El que se abre, sí. este que se abre, según vayamos ejercitando, ¿verdad? O negándonos a muchas cosas. De esa manera vamos creciendo en virtudes. De esa manera vamos creciendo en virtudes, ¿verdad? Eh, después, cuando, cuando alguien ha adquirido esa virtud, hay un obrar espontáneo, sin que, lo, sin, que, sin que le cueste esfuerzo, porque ha logrado esa virtud. Esta persona va a actuar naturalmente, ¿verdad? Esta persona va a actuar sin esfuerzo, va a tener la gracia de Dios y va a actuar sin esfuerzo, ¿verdad? Eh, va a tener, eh, eh, se ha abierto a esa, a la gracia de Dios y Dios lo asiste. Entonces esta persona no tiene mucho esfuerzo en, en decirle al otro en un autobús que va sentado y ver al otro parado, mire, siéntese aquí yo me paro, ¿verdad? No va a tener esfuerzo en decirle, eh, cuando esté con una sombría afuera mojándose, en decirle al otro, en pensar en él. Y decirle aquí está la sombrera para que usted se tape. Se, so, le van a hacer espontáneamente de las entrañas de la médula del alma, como dice San Agustín. No va a tener esfuerzo en estar pensando dos veces para hacerlo. Que tiene comida, bueno, tengo para todos. Tengo para dos, de mí sale mucho, ¿verdad? Eh, se multiplica la comida y aquí tengo para todos, ¿verdad? De un plato comemos todo. Y así sucesivamente, <risa> le, a, le van a hacer todo natural. Y, y precisamente porque ha adquirido esa virtud. Y ojo con esto, otro, miren esto, que es peligroso. El virtuoso no es aquel que hace un acto esporádico, con mucho esfuerzo, sino el que hace ese mismo acto, pero sin esfuerzo, precisamente porque, porque tiene esa virtud. O sea que no necesariamente tenemos que estar esforzándonos por hacer algo. No, es que le va a salir naturalmente. Nada de estar ahí fuerceando por hacer algo, ¿verdad? que a la fuerza o doliéndome... Es que le di mi plato de comida Kelly y me quedé con hambre. Mejor no se lo hubiera dado. Miren qué mojada me he pegado porque le cedí la sombría al otro. O, o porque porque voy parado en este autobús y... No, o sea, es porque naturalmente se lo cedió, ¿verdad? Y ha quedado, ¿qué dice? Feliz. Esa es felicidad, ¿verdad? Porque haces lo bien, ¿verdad? Como como que le, que le digamos a alguien, qué bien te has levantado temprano para ir a la misa hoy, eh, domingo. Este hombre ha tenido un acto heroico grandísimo, de eso nada, porque le ha costado levantarse. A una persona que naturalmente tenga la Eucaristía como centro y que naturalmente se levante, que se cueste las 2 3 de la mañana y no le cueste levantarse, esta es una persona virtuosa. Pero a alguien que en la mañana está ahí pensando en la cama si ir a misa o no ir a misa un día que tiene feriado, ese no es virtuoso, ¿verdad? Este no es virtuoso, este es que, este no es virtuoso, el virtuoso es aquel que naturalmente le salen las cosas, ¿verdad? Las hace porque le nacen voluntariamente. Precisamente porque se ha venido, ¿qué? Esforzando en hacerlas hasta que ya le salen por naturaleza. Ya le salen por naturaleza. No ha tenido ningún esfuerzo ni nada de eso. Y espontáneamente es, tiene esa virtud, Es virtuoso. Perseverancia. Esto de que en los actos deliberados es fundamental perseverancia. Es, es porque si no hay esta perseverancia, al final tampoco hay virtud. Si nosotros nos cuiteamos de la primera, no puede haber virtud. No puede haber, eh, si no hay perseverancia, no hay virtud. Por eso la madre Teresa de Ávila decía, ¿verdad? Paciencia y perseverancia. Vamos con dos remos, ¿verdad? Vamos con, la, con un remo en la mano, la paciencia y la perseverancia. Consecuencia de eso, vienen las virtudes... Teologales, ¿verdad?, que ya vamos a verlas más adelante. Entonces, eh, eh, un ejemplo, vaya, un ejemplo. Un seminarista que mientras está en el seminario es tremendo para la oración y es el primero en la capilla, orando con el, con el, con el leccionario, ¿verdad? Es eh, el primero en la capilla, pero al momento de salir de vacaciones, adiós, leccionario, adiós, este el libro de lectura, de oraciones personales, de oraciones diarias, ¿era virtuoso? No, eso era porque estaba en un ambiente, ¿verdad?, que, que, que exigido, pero al momento que no se le exige, ¿verdad?, a Dios, por ejemplo, a mí, a mí me pasó, y lo digo sinceramente, yo cuando estaba estudiando, a mi mamá, yo dejé de ir a estudiar por jugar fútbol, me quedé jugando fútbol, ¿verdad?, y mi mamá le llegaban telegramas y le decían que no, que me mandara a estudiar, que no me dejara desperdiciar, ¿verdad? Porque era más o menos en la escuela, en el colegio. Entonces, mi mamá me decía mi vete a estudiar, ¿qué vas a ir a hacer a Estados Unidos? Mira, hay que, que estudiar, pero como yo decía, yo tengo amigos que se han ido hace dos años, ya tienen casa y ya han mandado carros. Entonces, yo quiero irme porque yo voy a estudiar aquí, voy a sacar ingeniería civil y voy a estar cinco años en la U, y después me gradué, y conseguí un trabajo fuerte, y aquí que compré mi carro, mi casa, la miraba largo, entonces yo decía, mejor me voy, me voy, pero yo estaba, cuando estuve en mi país, tenía que tener buenas notas, porque si no me pegaba una buena macaneadas, porque esa era mi obligación, ¿verdad?, como estudiante, entonces al momento de llegar aquí, dije yo, libertad total, no más buenas notas, no acostarme temprano, no rendirle cuenta a nadie, zoom, toda la porra, ¿verdad?, entonces ahí uno una libertad, entonces ¿qué pasa? yo no tenía un hábito de estudio, yo no lo tenía, yo era obligado a hacerlo, ¿verdad? que es otra cosa, entonces eh, cuando el hábito de estudio, ahora pregúntenme lo que hago, estoy hablando yo con Ronnie, porque llego del trabajo y yo vine voluntariamente a sentarme, a estudiar, tengo un tiempo libre, con un libro en la mano, ando por acá, estoy leyendo algo, estoy allá leyendo algo, ¿y qué lo hago? voluntariamente, ya no tengo que ser verdad, digo yo señor, y antes como me tenía que dar garrote a mi mamá, ahora voluntariamente yo lo poner es que cambia la, la tortilla y dio vuelta, como dicen la arepa se da vuelta, así pasa, entonces eh, dirán muchas personas pero es que a Marco se le queda todo, no es que no soy más que nadie soy más aplicado que otros eso sí es verdad, pero más inteligente que otros no soy, yo no soy más yo no soy más que nadie aquí lo que sí soy es más aplicado que otro. Ahí sí puedo decir eso, sin temor a equivocarme. Pero más inteligente que ustedes no soy. O que tengo, como dicen, ¿verdad? Es que usted tiene tiene sabiduría. Pues si la sabiduría. ¿Y acaso con el, acaso me bautizaron a mí con un espíritu diferente al de ustedes? No. Y los dones que el Espíritu Santo son esos. ¿Verdad? Yo no sé, no sé. No sabría decirle, ¿verdad? No sabría decirle si son horas o minutos. O segundos. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando fuimos al retiro, yo he visto los, 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 los folders desperdigados en la van. Los que vinieron con la van, todo se quedó perdido ahí. Ahí vemos los nombrecitos y yo dije, ¿qué pasa? Esos folders, si ustedes los ven, esos folders son así de gruesos. Son 37 páginas, creo yo. Eso nos leímos en tres días, 37 páginas. Y somos araganes para leer, ¿verdad? En la casa. Okay. La, la, eso, la liturgia, eso siempre es, por ejemplo, no, eso, por ejemplo, hoy es el 2 de agosto, el próximo año del 2018, es la años impares y, y años pares. Son tres años litúrgicos, y cada año litúrgico tiene una lectura. En tres años usted se lee todo el, el, el leccionario y se lee toda la Sagrada Escritura, si va a misa, ¿verdad? Todos los domingos o todos los días en tres años porque son tres ciclos verdad entonces a veces entonces año año para año impar y así va jugando entonces eh, se van las lecturas de aquí a tres años para el primero de agosto vamos a estar leyendo lo mismo que estamos leyendo aquí pero imagínense ustedes eso si no si les pregunto qué les quedó de lo que leímos de san juan crisóstomo allá o de san agustín el día de marta y maría yo les aseguro que no se acuerdan ni un pepino lo que dijo entonces y de aquí a tres años ¿qué nos vamos a acordar Tal vez cuando lo estemos leyendo ese mismo día, del día 29 de agosto que estuvimos ahí en el retiro, vamos a decir, si es que se acuerdan, en este tiempo estábamos en un retiro allá. Pero de aquí a los tres años, la fiesta de Marta. Entonces, eh, ¿verdad? ¿Cómo se va eh, uno formando? Y los hábitos, no, 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 los hábitos han llegado a ser virtudes. Los hábitos, por medio de los hábitos que llegamos a, 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 a tener virtudes. Nadie que no se quiere esforzar va a llegar a obtener una virtud. El que quiere echar músculo, que vaya al gimnasio todos los días, ¿verdad? Que vaya al gimnasio todos los días. ¿Y cuesta? Sí cuesta. Hay un dicho en inglés que dice, no pain, no gain, ¿verdad? Algo así, no sé, como quien dice, no dolor, no juego. Entonces, como le gusta tanto el jugador, a jugar, tiene que venir a practicar. Allá en mi país, para poder practicar y jugar fútbol, lo mandaban al río a uno. Ustedes se imaginan correr en la arena... ...dentro del río con el agua con el agua a las rodillas... ...y corre y corre uno, han partido de los pies los primeros días... ...pero después usted tenía una resistencia que... ...y yo a la edad de 16 años ya le metía al pie a un moreno de 2 de, de metros y medio... ...más grande que a mí, 16 años... ...aquí en este país yo miro un muchacho un muchachito de 16 años... ...me da lástima a mí... ...porque qué barbaridad, ¿verdad? ...porque pues aquí no tienen tanta eh, precariedad como en los países de nosotros... ...entonces, ¿qué pasa? cuando nosotros la cuando nosotros nos faltan estos hábitos tenemos que tener hábitos si me cuesta lavar los trastes yo tengo que practicar eso lo que más me cueste hacer es lo que más el señor me quiere cambiar lo que más me cueste hacer es lo que más el señor me quiere cambiar eso es, eso es bien importante hacer las cosas por ejemplo a mí me, no me gusta que me digan esto que me, que me, que me pongan a barrer y qué cólera me da pero fomentarlo, y uno va, las virtudes van cayendo que Dios va comenzando a crecer esta persona en virtudes, y de ahí es donde va saliendo la verdadera vocación, se va a fomentando la verdadera vocación, porque la gracia de Dios está ahí, ahí se va fomentando la verdadera vocación, ¿verdad? Entonces, ojo, también con esto, que los actos no llegan a ser virtud por repetirlos mecánicamente, no, no, son, no llegan a ser virtud, porque nosotros lo repetimos mecánicamente sino más bien por llegar a tener por llegar a tener una motivación y un convencimiento una voluntariedad suficiente que voluntariamente los hagamos y que seamos felices haciéndolos que no lo que, que no ahora yo todos los días voy a lavar los trastes eh, para para que Dios me dé algo y lo repito y lo repito es un fariseísmo verdad no, que voluntariamente, con amor, ¿verdad? Con amor lo vayamos nosotros practicando, ¿verdad? Para que una voluntariedad suficiente vaya naciendo en nosotros. Es cierto que la educación que hemos recibido nos condiciona, ojo con esto, pero no nos determina. ¿Qué es condicionar? Cuando nosotros no tenemos una educación para formarnos, ese conocimiento que no vamos a recibir y esas correcciones que no vamos a recibir en una familia que no hemos sido formados, nos va a condicionar. ¿Qué, nos, ¿Qué es condicionar? Que no nos va a dejar hacerlo, porque no las hemos practicado, pero no nos determina. Nosotros no estamos determinados a no hacerlo. Estamos condicionados, pero no determinados. ¿Cómo los podemos llegar a hacer? Que cambiemos voluntariamente y comencemos a practicarlo, aunque nos va a doler al principio, porque no cu cuesta mucho, ¿verdad? Pero después lo vamos a hacer, ¿cómo? con una voluntariedad suficiente, vamos a tener voluntad para hacerlo, ya no vamos a estar y mecánicamente y mecánicamente, que, que si no tenemos esta formación, si vamos a estar limitados, ¿verdad?, nos va a costar, pero no estamos determinados, ojo con esto, porque esto es bien importante, ¿verdad?, decirlo, es también otro punto que se puede meter en otro tema que es bastante, bastante mmm, rechinante dentro de la iglesia, que muchos aquí lo, lo promueven, verdad que, que de hecho se ha metido en la Iglesia, verdad con esto de todo lo que es el eh, retiro de sanación, retiro de sanación, y venga, pague por un retiro de sanación interior, retiro de sanación interior, y sanación interior, y sanación interior, y así repetidamente, todo el año y el siguiente año, puro retiro de sanación interior, y sanación interior, ¿verdad? Entonces, y con esto vienen muchos aspectos de las prédicas también, que se llaman, eh, de eh, no sé qué, de la de, 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 de relación de de que tengo una maldición porque mis padres eran así, o por esto y esto y esto y esto, ¿sí? entonces así estamos haciendo al hombre determinado. Somos condicionados, porque ese pecado, ese pecado original, más, más los actos deliberados nuestros, nos van a limitar, nos van a limitar a hacer cosas, pero no nos van a determinar, eso no, no nos van a determinar. Jesucristo ha dado su vida, para que nosotros tengamos todas estas gracias. Por eso dice Sor Faustina Kowalska en su diario espiritual. Yo, dice, estoy a manos llenas. A manos llenas está Jesús. Para los que quieran esta gracias. Pero, ¿qué vamos a hacer al Santísimo? Y esto lo hablamos, ¿verdad? A pedir, ¿verdad? Señor, dame esto. Dame lo otro. Señor aquí. Señor allá. Señor acá. Señor acá. Pero no pedimos. Señor, fortaléceme en estas virtudes. Eso es lo que va a decir Juan Pablo II al final, una anécdota. Qué bonito, ¿verdad? Llegar y allá y decir, Señor, fortaléceme en esto, no en lo material, no en esto otro, no, en esto, Señor. A consecuencia de que nosotros sanemos, sanemos nuestras pasiones y las ordenemos, va a venir la sanación. Va a haber sanación interior, pero como cuesta, ¿verdad? Como dice San Juan de la Cruz. Eh, a lo que me, no a lo que me parece bien sino a lo que no me parece bien verdad no a lo bonito sino a lo feo no a esto sino a lo otro no aquí no sino a eso o sea todo lo contrario a lo que nos ofrecen las comodidades y las eh, y las satisfacciones de la carne todo eso no porque cuesta verdad cuesta decirle al cuerpo no. Cuesta conducir ese caballo que lleva las carretas, ¿verdad? Para que nosotros esas pasiones las vayamos ordenando. Entonces, eso cuesta, ¿verdad? Y miren cómo dice el catecismo. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura a la práctica del bien. Es, es que nosotros vamos nosotros con la ayuda de Dios. No vamos nosotros a la fuerza, ¿verdad? A a hacerlo, no. Es que Dios viene con él en la gracia. Ahora, en el esfuerzo, el esfuerzo. Este esfuerzo no es tanto un continuo violentarse en su obrar. Se refiere a que la adquisición de esta virtud supone un esfuerzo en el hábito. No violentarse, ¿verdad? No no ir eh, a la fuerza o estreñido a hacerla. Es porque tú has formado un hábito y lo vas a hacer voluntariamente. No ha estreñido, ¿verdad? A hacer las cosas. ¿ah? porque quiero ser santo. Es que yo quiero ser santo. A la fuerza no. Tiene que haber en ti una voluntariedad y tiene que haber en ti una, una espontaneidad y una felicidad. Haciéndolo tú eres feliz. No que lo haces y, y después te vas a ir a, a cobrar, ¿verdad? Al Señor. Mira, Señor, qué bueno soy. Mira, ahora qué onda. Pues aquí estoy, dame, dame lo otro, ¿verdad? No, eh, este, vamos a hacerlo y a consecuencia de la felicidad y con la voluntariedad que lo hagamos, vienen las virtudes, ¿verdad? En sentido... En este sentido, dice este punto del Catecismo, con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura a la práctica del bien. Esta soltura es esta soltura es la práctica, ¿verdad?, del bien. Se ha adquirido con voluntad y con esfuerzo. ¿Se ha adquirido con qué? Con voluntad y con esfuerzo. No se ha adquirido por otra cosa. Se ha adquirido porque usted ha dicho, bueno, yo me voy a moldear acá, yo me voy a moldear acá y entonces yo lo hago. ¿Verdad? Yo lo hago. Entonces, así, de, de esta manera, va uno formándose un hábito, perseverancia y un esfuerzo. Ahí existe, si hay perseverancia, hay esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo voluntario, ¿verdad? no a golpe, ¿verdad? Como piensan muchos. El ser cristiano no es, no, eh, no es la. que la, eh, eh, El ser cristiano es haberle dicho que sí, es negarse y que Dios viene en la ayuda de nosotros. También nosotros. Eh, eh, por, eh, si tú eres perseverante y te esfuerzas un poco, Dios te da esa gracia. Si perseverante Dios, y tú pones de tu parte, entonces Dios viene y te, 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 te ayuda, ¿verdad? Pero el que toma, el que toma lo pone de su parte, ¿qué le va a ayudar al Señor? El que, el que pasa en un pecado, por ejemplo, de masturbación y, y que con cualquier cosa se pone que, que no se aguanta, ¿cómo le va a ayudar al Señor? Y él mismo busca esto, ¿cómo le va a ayudar al Señor? El que roba y pues dice, bueno, que yo tengo unos dedos que son como imán, que todavía me pega. Entonces, porque, entonces ¿cómo le va a ayudar al Señor, verdad? No no, no puede ser así. Entonces, eh, tiene que eh, el hombre ser virtuoso y feliz al practicarlas. Tiene que ser virtuoso, o sea, tiene que poner de su parte. No no puede estar ahí eh, paños tibios, no. Es decisión pues radical, ¿verdad? Decisión radical, o caliente o frío, o tibio no. En el Apocalipsis dice, lo, lo, a los tibios los vomitará, o soy uno o soy otro, pero no está ahí, ya no, que ahora sí, ya no, no, una sola decisión, ¿verdad? Una persona que practica estas virtudes es feliz, es feliz, un hombre virtuoso es feliz, dice al practicarlas, y miren ustedes, la felicidad del cristiano tiene dos dimensiones, esto lo he repetido más de 75.520 veces. El cristiano es feliz. La felicidad tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de la felicidad? La felicidad es infinita en intensividad e infinita en duración. Intensiva. Porque la vivimos a full time. Nosotros no ponemos una cara de acá cuando vamos a la iglesia y tenemos otra cara allá cuando estamos en la casa. No podemos hacer eso. ¿verdad? Tenemos que ser felices donde sea que estemos. Es cierto que hay momentos duros en la vida, pero esos momentos los vamos a saber sobrellevar. El Salmo que leímos ahora es lindísimo, el Salmo 27, ¿verdad? Que decía? Eh, eh, ¿Cómo dice el Salmo 27? Es una canción que dice, eh, Fuerza yo tendré, dice eh, algo así, la canción es bien bonita, pero no me acuerdo ni, ni así. ¿verdad? Pero el Salmo es lindísimo, ¿verdad? ánimo, ten fe en el Señor, dice, ánimo, confía en el Señor, ¿verdad? Aunque se me, aunque, a mí, aunque vengan mil enemigos, yo venceré, dice, fuerza, yo tendré. Eh, pueden venir mil enemigos y el Señor me defenderá, él, él él me defenderá, ¿verdad? Algo así, no soy cantante, pero ese Salmo es lindísimo. El Salmo 27 es un Salmo porque tenemos muchos enemigos. El Salmo 27 se los recomiendo que lo mediten. Que, que lo mediten, el Señor está con nosotros, Él es nuestra roca, nuestra fuerza, Él es el que me defiende de los enemigos, ¿verdad?, pero de, también tengo que estar yo de parte de Él, porque un amigo, es como, como un chiste que hay, ¿verdad?, estaban dos bolitos una vez, el Señor no es así, estaban do, do, dos amigos una vez en una cantina y otro se descuidó hablando con sus amigos y el otro se metió a problemas. Entonces vino un tote allí y le pegó una pesposada. <risa> y entonces viene aquel y se fue llorando del otro amigo. Dijo, aquel me va a defender. Y se fue por el del amigo y le dice, mira que me pegó aquel. Venite, le dice, si te pega enfrente de mí, es que tiene valor este loco. Le dice el amigo. Y le dice, hey, vos le pegaste a mi amigo, tú le pegaste a mi amigo. Sí, le digo, yo le pegué. pegale otra vez a ver si tenés valor. Tócalo otra vez. Le pegó, lo paró aquel y le dijo a que no le pegaba otra vez, le digo, si le pegaba otra vez tenés valor y pa le volvió a pegar y lo dejó en el suelo, entonces él le dijo el amigo al otro, venite vos que este loco te va a matar, y se lo llevó. No, Dios no es así. Dios te defiende, te saca del peligro, pero también tú tienes que poner de tu parte, ¿verdad? O sea, poner de tu parte para que él te haga, la, la fuerza de Dios, ¿verdad? el Señor es mi luz y mi salvación aquí. Amparo de mi vida, amparo de mi vida es el amparo Señor. Si es sí, ese. Sí, ese lo medita Juan Pablo II, lindísimo. Ahí lo tienen en YouTube. Yo cuando lo pongo, lo medito, en... él lo dice en latín. Eso es lindísimo. Ahí pongan el Salmo 27, meditar por Juan Pablo II. Uy, Dios mío, bendito, tienen para meditar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, una persona que practica estas virtudes es feliz, es feliz, no anda aburrida. No tiene una cara aquí y otra cara allá, ¿verdad? Es feliz espontáneamente. Tiene esa felicidad. La madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Es una mujer que era feliz en lo que hacía. Y si le preguntaban a ella, soy feliz. Soy feliz. Una persona virtuosa no tiene miedo de nada tampoco. No se esconda de nada. ¿Por qué? Porque tiene es la confianza de que está con Dios. De que está haciendo las cosas a la luz del, del Evangelio, ¿verdad? No tiene miedo de nada. Es feliz. Y el hecho de que seamos felices o de que tengamos fe no quiere decir que no vamos a tener problemas. Problemas grandes van a haber, grandísimos. Pero Dios nos dará la gracia para sobrellevarlos. No nos los quita a veces porque eh, a veces Dios no nos los quita, no nos, no, no, no nos quita los problemas. Nos permite para que por medio de ese problemita entonces nosotros podamos crecer en virtudes. Como ustedes conocen a, a Emiliano Tardif, es un sacerdote que es de la renovación carismática, uno de los impulsadores, ¿verdad? Eh, Emiliano Tardif, una vez dio un testimonio que había un muchacho que había llegado a las prédicas de él, tal vez me acuerdo cómo es, eh, había llegado a las prédicas de él como a pedir un, un milagro. El muchacho había llegado a pedir un milagro. Y Emiliano Tardif, este sacerdote, en una prédica, en ese retiro, que tenía un mundo de gente enfrente, dijo, aquí ha venido un joven a pedir un milagro, dijo, y lo dijo, ¿verdad? Que a esto, a esto sí llamo yo, que él fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dijo, y este es el milagro que quería, y lo dijo, y entonces el muchacho dice que no aguantó y tuvo que subir a decir lo que él había querido, lo quería, pero no se le, no se le concedió. Entonces eh, Emiliano Tardif le dijo, que le decía el Señor, tú quieres eso, pero uh -uh, no te lo puedo quitar, porque sin eso tú no estuvieras aquí. Entonces, eso es una cosa, ¿verdad? Tremenda, ¿verdad? Sí, estoy hablando de que sin eso tú no estuvieras aquí, yo no te lo quito porque sin eso Dios se vale de esos problemas, de esos achaques, de esas cosas que tenemos a veces, porque sin eso, ¿cómo fuéramos, verdad? Entonces, no, 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 no creo que... Eh, los problemas vengan por accidente, ¿verdad? Vienen porque algo tenemos, algo bueno va a salir de ahí. Lo dice San Pablo en la Carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 3 en adelante, que la paciencia se fomenta, ¿por qué? Por medio de los problemas. Y lo dice también en la segunda carta, Corintios, capítulo 4, versículo 8, que estamos hasta la coronilla de problemas, pero no estamos desesperados. Es estamos, oh, capítulo 8 de Romanos, versículo 5 en adelante, y dice, estamos hasta la pata de problemas, dice en 2 Corintios 4, 8, pero no estamos desesperados, estamos heridos, dice, pero no fuera de combate, así dice San Pablo, o sea, que vamos como unos soldados llenos de balazos, ¿verdad?, y ahí vamos, agarrándonos por donde sea, pero eso es porque el Señor te está permitiendo, dentro de eso. También podemos ser felices, ya lo dice San Juan Pablo II, que la felicidad no necesariamente es en donde todo esté bonito. Porque qué bonito ser cristiano sin cruz, ¿verdad? Es bien bonito ser cristiano sin cruz y alabado, y alabado sea el Señor Jesucristo. Y cuando tengas un buen problema, el, el diablo te va a decir, ¿cómo era? ¿A quién alababas allá en la iglesia? Alabaré, alabaré, ¿alabaré quién? En un problema serio. Vamos a ver, ¿dónde está el aplauso? ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el baile? ¿Dónde está el canto? Todo era emotivo. Todo era emotivo, ¿verdad? Porque también podemos renegar es que Dios no me escucha. Porque mira, tengo un problema serio y ahora me sale otro y otro. Entonces, ¿dónde está Dios? Nosotros no somos cristianos sin cruz. No es lo mismo facilidad que felicidad, ¿verdad que no? No es lo mismo. Facilidad que felicidad es diferente. La facilidad, pues todo es bonito que todo me vaya bien y alabaré al Señor cuando todo esté bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando me salgan problemas de esto? ¿Dónde fomento yo estas virtudes? ¿Dónde me agarro yo para crecer en esto? Una persona virtuosa es una persona que está en medio de la tempestad, ¿verdad? Y ahí está el Señor con su gracia, ¿verdad? Con su gracia. Y ahí tenemos que aprender a ser felices. Ahí en medio tenemos que aprender a ser faroles. En medio de ese problema, de esa oscuridad, ¿verdad? Eh, no muy fácil, se amarga, porque muchos piensan que como los cristianos, eh, 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 pueden hacer, no, pues, no podemos hacer nada, ¿verdad?, porque todo es duro para hacerlo, pero nosotros no estamos estreñidos haciendo las cosas. Somos felices en medio de todo eso. Somos felices en medio de todo eso, ¿verdad? El seguimiento de Jesucristo nos hace felices. El hombre virtuoso es el que con la gracia de Dios ha adquirido la facilidad para el bien. El hombre virtuoso es que con la facilidad, ¿verdad?, con la gracia de Dios ha adquirido la facilidad para hacer el bien, ¿verdad?, lógicamente después de un proceso de sacrificio, ¿no?, que de la tarde a la mañana va a comenzar ahí, mire, aquí estoy, no, esa es mentira, esa es mentira, usted no, 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 no no ha tenido una buena sacudida, ¿verdad?, para que venga aquí a, a ponerle fuego a la, la tusa, como dice mi mamá, que él llamará de tusa y ¡pum!, se enciende y se va ¿verdad?, no, okay. eso no. Eh, también menciona el Catecismo aquí en este punto. Las virtudes son purificadas y elevadas por la gracia divina. Pónganle cuidado a esto, que esto es lindísimo. Las virtudes son purificadas y elevadas por la gracia divina. ¿Por qué tienen que ser purificadas las virtudes? Por la hinchazón, dice San Agustín. Miren, porque a veces nosotros, la gracia de Dios y la propia colaboración y esfuerzo están fundidos en la práctica, no van de la, no van separados, ¿verdad? Y se puede decir que una obra es al mismo tiempo por la gracia de Dios y por el esfuerzo del hombre, ¿verdad? La gracia de Dios ha dado al hombre esos dones naturales, ¿verdad? Y lo dice, que se purifican las virtudes. ¿Por qué se purifican las virtudes? Porque muchas veces del ejercicio de las obras buenas siempre se, se nos mezclan con, 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 lo que, con lo que odiamos llamar, ¿verdad?, corruptelas o, 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 intenciones no, o intenciones no suficientemente puras. ¿Por qué? Porque a veces podemos hacer cosas pensando que nosotros nos merecemos esa gloria que se le tiene que dar a Dios. Hacemos cosas queriendo que nos exalten a nosotros, que nos alaben a nosotros. Por eso tenemos que purificar estas virtudes, haciéndolas sabiendo que que la gloria es para Dios, ¿verdad? Que la gloria es para Dios. Cuando practicamos las virtudes eh, al servicio de los demás y dando la mayor gloria a Dios es cuando creemos, es, que, es cuando crecemos en Cristo. Cuando nosotros hacemos las virtudes, ¿verdad? Y, y el servicio, eh, eh, con, eh, en, en miras al servicio de los demás, es, y, es cuando nosotros crecemos en Cristo, ¿verdad? Porque eh, eh, esta ofrenda va a ser bien vista al Padre. ¿Y dónde se presenta esta ofrenda? Vaya, voy a preguntar. Todo, todo lo que hacemos unidos a Cristo tiene un valor salvífico. Y estamos llamados, ¿verdad? No solo a hacer el bien a un nivel natural, sino además unirlo a Cristo, ¿verdad? En esta ofrenda que hace al Padre, no solamente haciendo un bien, no solo buenismo, que el buenismo no, ¿verdad? Hacerlo, hacerlo eh, unidos a Cristo. Hacerlo... Eh, hacer el bien unidos a Cristo. Esa ofrenda es bien vista al Padre. ¿Y dónde ofrecemos esa ofrenda? ¿Dónde ofrecemos esa ofrenda? Vamos a ver, ¿la ofrecemos dónde? En la Eucaristía la ofrecemos, ¿verdad? Ustedes ven que el sacerdote dice, con Cristo, con Él y en Él. Esa es la ofrenda al Padre. A ti Dios Padre, Onipotente, todo honor y, to y todo el honor que se merece el Padre, se la voy a presentar en todo lo que yo he hecho. Y no diciendo yo, miren, que bueno, fui aquí, que bueno, el Padre se merece esta gloria y la ofrenda la tengo acá. Así está. Por eso nosotros, cada vez que hagamos una obra buena, ofrezcamosla al Padre en el sacrificio. En el sacrificio. Yo, el retiro que hicimos, estuve en misa el lunes, bien puntualito, contento de estar ahí. Un día de un santazo de mi devoción, San Ignacio de Loyola, y... Ahí dije, Señor, todo lo que hicimos en el retiro, tú lo harás terminar. Porque yo aquí solo fui un burrito en el que llevé al Señor y usted, era el, el, el aplauso era para él, aunque el burro a veces siente que los aplausos van para él, ¿verdad? Pero los aplausos eran para el Señor. Entonces dije yo, Señor, aquí está. Entonces, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, <ríe> que tener cuidado que el burrito se quede con los aplausos. No, vamos para el Señor. Miren cómo crecemos en Cristo. Hay que recordar que la vida virtuosa de un cristiano está llamada a un continuo crecimiento, ¿verdad? Y para esto es necesario el concurso de la gracia. Sin gracia no hay crecimiento, ¿verdad? Y sin aperturas de gracia tampoco. Es necesario crecer en la gracia, hay que crecer en Cristo, ¿verdad? Y dice una de las cartas de San Pablo, de San Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 2, del 1 al 2. Dice, rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. La plenitud, dice Cristo es la piedra angular. Termina diciendo San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 al 2. verdad Crecerán porque Cristo el cristiano recibe de Dios su vida como una semilla que tiene que ir creciendo. Y si no la hacemos crecer, no podemos servir a los demás. No podemos abrirnos a la gracia de Dios porque no crecemos, ¿verdad? Otra cita bíblica, Hechos 4, 11 al 16, dice, Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para que, para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, no seremos ya niños arandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o, o, o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estamos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo, ¿verdad? Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. ¿Cómo vamos creciendo? Unidos al Señor. Vamos creciendo. Si nos despegamos, pues ya ven ustedes, ¿verdad? Primera de Corintios 3, 6 al 9. Dice, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios, ¿verdad? No fui yo, ni Apolo, dice Pablo, fue Dios. Yo solamente hablé, como dice Jorge Lorin, yo pego palabras al aire y Dios hace la obra en ustedes. Pero yo no vengo aquí a ponerme enfrente y a quitarle el puesto a Dios y a pensar que yo soy el que hago todo, ¿verdad? Como dijo San Francisco, de Asís. El ruiseñor va a llegar, el, el ruiseñor no inventó el canto. El ruiseñor no inventó el canto, el canto lo inventó el Señor. El ruiseñor es el que lo canta, pero no el que lo inventó. Entonces nosotros somos los que lo predicamos, pero no los que lo inventamos, ni los que hacemos crecer. Nosotros sembramos y quien riega es el Señor que hace germinar las plantas, ¿verdad? Él es el que hace germinar todo. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación. Y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él. Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Por eso decimos, ay Señor, pero es que yo no soy bueno para esto. ¿Para qué soy bueno entonces? Si uno está sembrando, entonces yo puedo hacer que sea bueno para regar, ¿verdad nomás? Si otro sea bueno para predicar, puede ser que yo sea bueno para colocar bien bonito las bancas. Si otro es bueno para esto, puede hacer que yo sea bueno para esto otro. Pero algo, para algo me ha llamado el Señor. Dios no hace basura. ¿Verdad? Para algo nos ha llamado el Señor. Y en esto vamos a ir creciendo siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que podemos hacer algo para el reino de Dios. ¿Verdad? Todos no podemos ser predicadores. Todos no pueden ser maestros. Ven lo que dijo la primera carta eh, que leímos de Efecio, ¿verdad?, de San Pablo a los Efesios, el 4.11, ¿verdad? ¿Uno son qué? Cada quien tiene dones. Uno son apóstoles, otros profetas. Dones diferentes, ¿no? Todos pueden ser iguales. Porque si el Espíritu Santo suscita repetitivamente, entonces estaría mal, ¿verdad? El Espíritu Santo suscita lo que necesitan las comunidades. Lo que necesita, él suscita, ¿verdad? Y ahí va dando, ¿verdad? Y ahí va dando. Eh, yo o cualquier otro, puede, puede, podemos esforzarnos en dar... En dar lo mejor para que ustedes crezcan. Pero ojo, es Dios quien da el crecimiento. Aquí yo no soy el centro, ni nadie que les pueda enseñar es el centro. Estamos solo, solo sembrando, ¿verdad? Como el pizón que sacamos del fuego el día del retiro, estaba pero echando una llama lindísima en el fuego, pero la quitamos y ¿cómo se terminó el pizón? Humito nomás, puro humo, <risa> puro humo, ¿verdad? ahí puede terminar aquel que se hincha, después lo echando humo nomás. Y lo volvimos a poner al fuego, ¿qué hizo cuando lo volvimos a poner la llama? Se volvió a encender, porque se unió a la llama, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, no ojo con esto, que Dios quien da el crecimiento, la gracia de Dios la que está haciendo que tú vayas adelantando en la vida cristiana, ¿verdad? La gracia de Dios. No no yo, ni, ni el cura, incluso ni el papa, es Dios. Ellos solo están sembrando, ¿verdad? Y otros van regando y así sucesivamente, ¿verdad? Y dice este punto, con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien, o lo que es lo mismo en las obras buenas que Dios me da la gracia de poder realizar. Porque Dios da la gracia de poder realizar estas obras, ¿verdad? Es bastante necesario que nos, que nos acostumbremos a este tipo de lenguaje. Es muy necesario, y no, nos, no nos desviemos, que ya vayamos poniendo en pedestales a otros, ¿verdad? Que vayamos olvidando que sin la gracia de Dios no vamos a ningún lado. Que sin la gracia de Dios yo no estuviera aquí. Que sin la gracia de Dios San Pablo no hubiera dicho lo que hizo, ¿verdad? Si hacemos obras buenas es porque somos asistidos por esa gracia de Dios. No es porque yo soy mejor que usted. Ah, no, que tiene más contactos que yo. Ah, no, que conoce más sacerdotes que yo. Ah, no, que esto, que lo otro. No, es porque Dios nos da la gracia a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nada de que a poner en pedestales a nadie. Más bien ayudarle a los demás en oración para que puedan estas personas seguir abriéndose a la gracia. ...y que esto bonito que se enseña... ...se pueda seguir enseñando en otros lados... ...y así pues si le queremos bien a los demás... ...entonces vamos a quererle un bien... ...a esta persona que no se vaya a desviar... ...que siempre se centre... ...y que ponga los pies al, al suelo... ...que no es de la gracia, que la gracia la da el Señor... ...y que Él solo siembra... ...y que el Señor es el que va, va, va a suscitar en estas personas... A los demás, ¿verdad?... ...el magisterio de la iglesia es muy claro... ...es, es bastante claro en este sentido, ¿verdad?... ...en toda obra buena... No es que yo empiece y luego re recibiré un plus de la gracia. No, no es así. Es la gracia lo que nos inspira primero a la fe y el amor para realizar las obras, y para realizar estas obras, ¿verdad? Estas obras virtuosas. Y, y pues eh, así vamos a ir creciendo todos, unos a otros nos vamos a ir ayudando, ¿verdad? En el 1811 dice, para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes, cada cual debe pedir siempre esta gracia de la luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus inv inv invitaciones a amar al bien y guardarse del mal. ¿Qué más le podemos agregar a este numeral? ¿Verdad? Estamos dice, nosotros tenemos que saber que estamos heridos por el pecado. Empecemos de esa realidad. Partimos de la realidad de que el hombre es débil. El pecado original unido a toda la historia de nuestras propias infidelidades por las que luego nos va pasando factura. ¿Qué es la historia de nuestras infidelidades? Eso es lo que estamos hablando, de que aquí no venga, ah, no, porque tengo una maldición y que mire que mi papá me heredó este pecado. No, es una historia, es una historia que usted ha tenido y que tiene que soltar esa cadena de historia, ¿verdad? Para que así pueda actuar la gracia, para que así pueda usted, para que el espíritu esté pronto, ¿verdad? Más que la carne, que la carne es débil, ¿verdad? Pero el espíritu está pronto, ¿verdad? Tenemos que partir de esa realidad, que somos débiles y que el pecado original, conjunto con este montón de esta historia de nuestros pecados, a nosotros que nos hace... Pasa factura. Si, si, si yo eh, en, mi, en mi infancia, en mi adolescencia, no tuve una formación y me crié al libre al verdío y hice lo que quise con mi niñez, con mi vida, con, con, con lo que quise hacer en esa vida de infancia, que es en la que más se aprende, al ir creciendo, eso me va a cobrar factura. Para mí va a ser difícil respetar a las mujeres si cuando de pequeño no las respetaba. Va a ser difícil. Va a ser difícil no robar, porque en mi infancia, en mi familia, robaba mi papá y mi mamá, voy a crecer con eso, eso se llama historia de familia, y eso va a cobrar secuelas, va a cobrar, va a pasar factura va a pasar biles, va, va a cobrar, ¿verdad?, porque no vas a poder sostenerlas, porque tú no has sido, no las has practicado, ¿verdad?, entonces es bien, te, de, eso partamos desde ahí, que somos débiles, ¿verdad?, de tal manera que no es posible la virtud, la virtud plena verdad y constante y perseverante, si no somos sanados por la gracia de Cristo, de todas esas huellas que el pecado ha dejado en nosotros. Ya Cristo ha donado la gracia. Está ahí. Ahora es una respuesta subjetiva que nosotros tenemos que tener a abrirnos a esa gracia. Ven que tengo muchas gracias, dice la Sorfrastina la... Cobalta. Pero el hombre dice indiferente, no las quieren. ¿Verdad? No las quieren. ¿Y nosotros por qué no tenemos esas gracias? Por haraganes, por indiferentes, porque no las fomentamos, porque somos apáticos, porque nos gana la tentación de un partido de fútbol más que leer un texto bíblico, porque quiero ir al mall a hacer esto o por, y así sucesivamente. Entonces no las vamos formando, ¿verdad? Y eso eh, viene de que nosotros hemos practicado eso la mayoría de tiempo y cuesta dejarlo. Porque eso va a cobrar factura. Tenemos esa, la, la carne, el, el, el espíritu fuerte por la carne débil, ¿verdad? Eh, es necesario pedir la gracia de crecer en las virtudes. Y esto lo hacemos poco a poco. Porque nuestra oración de petición se suele referir a necesidades de tipo personal, de tipo humano. ¿Cómo te pido, Señor, ganarme el, la lotería? ¿Te pido, Señor, el que pueda comprarme un carro del año? ¿Te pido, Señor, esto y lo otro? pero no pedimos nosotros, no pedimos nosotros, pocas veces le decimos al Señor, concédeme que crezca en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza, en la templanza, crecer en la fe, verdad, la esperanza y la caridad, verdad. Hay que pedirlo, esa es la, es la petición, es la, es, la, es, la, es una, es necesario eh, pedir esta, esta, eh, eh, hacer esta oración de petición. Pero pedir esta gracia, pedir estas virtudes. Porque al pedirlo, uno se capacita para recibirlo. Uh -huh. Por eso eh, hay una oración que tiene un libro que se llama El Peregrino Ruso. Hay una oración lindísima. Que ahí nosotros estamos quedando descubiertos ante Dios. ¿Y cuál es esa oración? Que para los, para los occidentales es... Eh, es como el rosario para nosotros. Dice así el peregrino ruso en eso, porque es un monje que lo mandó a hacer no sé cuántos de estas oraciones, le repite, repite, repite. Esto se, se dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Y usted la repite, y la repite, y la repite, hasta que se le quede en el alma como el rosario, ¿verdad? Señor Jesucristo, si ¿sí es posible con el Rosario, con las cuentas del Rosario, para domar las pasiones, eso a mí me ha ayudado bastante. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Y cuando uno dice eso, la gracia de Dios en cantidad, ¿verdad? Porque tú te estás eh, abriendo, que, que estás diciendo que soy pecador. Pero sin ti, Señor, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Qué puedo hacer sin ti? verdad? bien necesario esto. Y la oración te hace más humilde, te hace necesitado del amor de Dios. Te hace necesitado. Cuando uno se hace mendigo de la gracia, nos estamos capacitando para recibirlas. Cuando uno se hace mendigo de la gracia, ¿verdad? Eh, dice aquí este punto, recurrir a qué? A los sacramentos. Es importante porque los sacramentos contienen la gracia que, que, que significan. La gracia que significa cada sacramento, ¿verdad? Es la parte de los sacramentos que ya vimos, que vimos que son signos sensibles, ¿verdad? Que confieren la gracia, que significan. Y son eficaces por sí mismos los sacramentos, ¿verdad? Y cuando uno es dócil a recibirlos, esa efectividad sacramental queda potenciada en el alma de quien los recibe, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II cuenta a José Ignacio Munía una anécdota en esta charla. Cuenta que dice que un niño una vez en la, eh, fue a visitar aquí, a, estaba dando la misa a él en Roma y un niño le preguntó al Papa, tú cuando comulgas, ¿qué le dices a Jesús? Preguntémoslo nosotros. Cuando nosotros comulgamos, ¿qué le, qué le, qué le decimos a Jesús? Le pregunta el niño Juan Pablo II y le contesta Juan Pablo II que Carol Wautila se haga más pequeño y que Jesús crezca en mí. O sea, que el Papa, que yo, Carol Bautila, se haga más pequeño y que Jesús crezca en mí. Eso dice, se lo he dicho toda mi vida. Y nosotros, ¿verdad? También, ¿verdad? Esta forma de recibir la Eucaristía es una buena forma de crecer en virtudes. Que el Señor crezca en mí, ¿verdad? Que yo me haga más pequeño y que sea Él el que sea grande, ¿verdad? Y nos dice el Catecismo, cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz, y fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones, amar el bien y guardarse del mal, ¿verdad? ¿Y cómo se colabora con el Espíritu Santo? Vamos a ver, no se le puede pedir al Señor la fuerza si yo no estoy haciendo nada para obtenerla, ¿verdad? Eh, le decimos al Señor, cuando nosotros decimos al Padre Nuestro, ¿cómo es? Le decimos, líbranos del mal. Y, el, y Dios nos contesta, miren cómo nos contesta Dios no te pongas tú en tentación. Si quieres que yo te libre del mal, pues no te pongas tú en tentación. ¿Verdad? Porque a veces decimos, ah, no, yo voy a misa diaria, yo me confieso todo, cada ocho días o cada, todos los días, qué sé yo. Entonces yo me puedo exponer a cualquier cosa y a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. Entonces, eh, es bien peligroso sentirse uno fuerte, ¿verdad? Y... y, y y, es, y le pedimos al Señor, no nos dejes caer en tentación, no, no líbranos del mal, pero el Señor nos contesta, no te pongas tú en tentación, porque te pones tú en tentación, vas a caer. Ayúdame, ¿verdad? Porque si tú quieres que yo te libre, entonces tú evita estar donde es peligroso estar, ¿verdad? Hay que evitar ese, ese, ese riesgo, ¿verdad? Hay que evitar, porque a veces, eh, eh, como vamos a misa y practicamos la oración diaria y todo esto aquí y allá, entonces nos sentimos fuertes, ¿verdad? San Pablo dice... En una de sus cartas a los Corintios, aquel que se sienta fuerte, tenga cuidado de no caer. Hay que tener mucho cuidadito, ¿verdad? Sentirnos un poco fuertecitos y porque podemos, podemos caer, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo.